0: Bom, hoje deveria ser domingo de carnaval, né? Evidentemente, carnaval cancelado esse ano por razões óbvias. Para alguns, uma grande tristeza, né? Caras como o Fábio, Fábio tá triste, o Gazela deve estar tá triste ou deveria estar tá triste. É, mas para quem é palito queimado, como eu, o Cláudio e tantos outros aí, não faz a menor diferença cancelar o carnaval. Dane-se. Não muda nada na nossa vida. Então beleza, em vez de ir pro carnaval vamos curtir uma bela refeição, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade E é claro que vamos começar o nosso buffet por onde se deve começar, pelas nossas saladas antipastos e aperitivos, incluindo azeitonas Vale Fértil, as melhores azeitonas do Brasil. E eu quero começar comentando a coluna da Tabata Amaral na Folha de São Paulo, a coluna dela dessa semana. Tabata Maral, que é a minha malvada favorita, né? É a minha canhotinha predileta eu sei que a canhota Roots mesmo não gosta da Tabata Amaral, porque ela votou a favor da reforma da Previdência, a direita também não gosta, os Reaça não gostam dela, eu até que gosto dela, eu acho ela uma esquerdinha relativamente inteligente, se bem que agora que ela juntou com aquele João Campos, já falei antes, a gente vai ter que aguentar esse casalzinho 20 por muitos anos, a não ser que dê alguma treta entre os dois, e estaremos todos nós torcendo por essa treta em algum momento, mas... Mas enfim, deixa eu comentar a coluna dela, que é um assunto interessante que ela jogou na roda. Ela botou para rodar lá no Congresso, um, eu acho que é um projeto de lei que chama Projeto Poupança do Ensino Médio. E ela explica aqui o que, que é, eu vou ler para vocês. Ó. O objetivo é incentivar estudantes em situação de pobreza ou extrema pobreza a permanecerem na escola até a conclusão de toda a educação básica. A cada série do ensino médio concluído, o aluno recebe de 500 a 800 reais, além de um bônus caso tenha pontuação igual ou superior à média do Enem. Então eu vou resumir aqui, tá? Ela escreve um monte de coisa, mas o o projeto que ela quer implementar é o carinha tá estudando, tá fazendo ensino médio, né? E é uma coisa para tentar manter o cara dentro da escola. Então ela põe aqui que é para estudantes de situação de pobreza ou extrema pobreza. E cada ano que o rapaz ou a rapariga estiver ali estudando, né, ele recebe de R$ 500 a R$ 800 reais por ano. E se tiver uma pontuação igual ou superior à média do Enem, ganha mais um bônus. Né? Ela diz aqui que esse modelo já foi testado no programa Renda Melhor Jovem, cuja implementação foi iniciada em 2011 no governo do Rio de Janeiro, com resultados extremamente positivos. Né? E aí vai, vai fala um monte de coisa. Então, de cara, eu já não gosto de cara eu não gostei, tá? Eu sei que é um assunto que não tá muito em pauta. <risos> tipo, eu tô jogando na roda e, e tô dando opinião em cima de um assunto que ninguém está discutindo, mas eu tô antecipando caso isso avance e me chamou a atenção porque eu não curto muito isso, tá? Primeira coisa, assim, ela fala que foi implementado no Rio de Janeiro com resultados extremamente positivos. Eu gostaria de saber o que significa isso, né? O que que são resultados extremamente positivos, tá? Mas eu sou contra esse negócio de pagar para o cara ficar na escola por uma série de motivos e vou colocar alguns deles aqui, tá? Mas antes de falar isso, eu queria entender qual é o problema, né? Porque o que ela quer, a razão pela qual ela quer implementar isso daqui é porque existe uma evasão escolar ali no colegial. Eu gosto de chamar de colegial. Vocês são modernex, vocês chamam de ensino médio, eu chamo de colegial. Então, segundo ela, é um problema tal. Aí ela, ela mesmo deu, deu o dado aqui uh, Quantos por cento Dos alunos vocês acham que saem Fora e não terminam o colegial Dá uma pensada aí tá? Porque para ela propor isso daqui Imaginei que é, que é um problema Importante tal, e tal e, e ela deu o dado aqui Então pensa aí nesses segundos é, São os jovens que chegam a, a chegar no colegial ou no ensino médio Como vocês gostam de falar e tem um problema que uma parte deles não termina, né? O cara não termina a escola, certo? Quantos por cento vocês acham que é? Então eu vou dar o um número para vocês: é 10,8%. Cara, na boa, vocês tá... vão me xingar, tá? Mas de, de cara, eu não acho que é um puta problema, tá? Você ter 10% que não termina o colegial. Na boa, cara, eu eu achei que, pô, a hora que eu li aqui deve ser muito mais. Não é, é 10%. Eu acho pouco. Tanto que eu fui, como eu sou chato, eu fui ver em outros países. Nos Estados Unidos, são 5%, cara. Lá que, porra, puta, desenvolvido, né primeiro mundo, 5% não termina o colegial. Na Europa, eu não consegui os números, mas pelo que eu vi ali indicava mais ou menos isso de mais ou menos uns 10%. Então, assim, de cara, eu não acho que é um puta problema. Eu entendo que a Tabata é uma deputada muito focada na educação e pra ela ela acha um problema e beleza, coloca o projeto em pauta, mas eu não acho que é um puta problema de cara ter 10% que não termina, meu paciência. Agora, onde eu vejo os problemas desse programa, tá? Não por uma ordem específica vou falar alguns aqui. Primeiro, Eu não acho que vale a pena gastar uma puta grana e ela não colocou os números completos, né? E acho que até ela nem consegue colocar os números completos, porque é mais uma ideia por enquanto. Mas, na boa, cara, se a escola fosse um puta negócio legal, eu entendo, mas a escola já é uma bosta, cara. Que, (risos) Que puta diferença faz o carinha terminar o colegial ou não terminar? Eu sei que é melhor terminar, mas, cara... Como se fosse um puta de um estudo. Nossa, o cara saiu diplomado. Eu já acho que de cara <risos> não faz muita diferença. tá? Segundo problema que eu vejo, eu acho que vai ter trambique. Eu acho que vai ter trambique, cara. E o primeiro trambique vai ser, numa coisa... Até tem um truque aqui, porque ela colocou na coluna dela que isso aí é para alunos de, em situação de pobreza ou extrema pobreza, Certo? Então, vamos lá. Como é que você define isso? Esse é um um negócio que não está na coluna dela. Eu imagino que a hora que fizerem o projeto de lei mesmo vai estar lá. Mas o que 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 configura a pessoa estar em em situação de pobreza? Ou extrema pobreza, no caso. né? Cara, na boa, se a pessoa está estudando em escola pública, ela já está numa situação de pobreza. Entende? Eu não estou conseguindo enxergar aqui qual é o corte que, que o projeto vai fazer para dizer, ó, você tá apto para esse bônus de 500, 800 pau por ano, mais um negócio se for superior ao Enem, né? Você tem que estar tá em situação de pobreza. Cara, eu olhando na minha posição de homem branco, macho, cis, hétero, tudo que você quer falar, eu imagino, cara, que basicamente todo mundo que tá numa escola pública tá numa situação possivelmente de pobreza, cara. Sabe? Não tô dizendo que a pessoa tá na miséria, não é isso. Né? Mas qualquer pessoa... Quando consegue ter um pouquinho mais de condição, uma das primeiras coisas que ela faz é tirar os filhos da escola pública e colocar na escola privada. Ou não, ou tô louco, certo? Então eu já acho de cara que tem um, um trambique aí que é, quando ela diz que vai ter esse corte, na verdade é para todo mundo que tá lá. O segundo trambique é que essas avaliações aí, né? Ah, se o cara passar de ano, não sei. Cara, eu acho que ninguém vai bombar, meu. Eu acho que ninguém vai bombar. Eu acho que justamente tendo esse bônus, aí que ninguém vai bombar de ano mesmo, cara. Sabe? Porque igual, igual tem aqui em São Paulo, eles fizeram uma bonificação para professores. Né? Quem tem pais... Acho que o Renan, a mãe dele, trabalha como professora. Tem outras pessoas que eu, que eu conheço aqui que tem, tem pais ou mães que são professores. Na rede pública, outro dia eu vi um estudo aqui, Eles acho que foi na época do Alckmin. Eles instituíram umas bonificações... Para professores, né? Por desempenho. Pô, uma ideia legal, né? Você bonificar. Sabe o que acontece? Todo mundo ganha o bônus. Manja quando vira aquele negócio que já é o padrão é todo mundo ganhar um bônus. Na verdade, é um aumento de salário. Não é um negócio que é uma bonificação real, igual você tem numa empresa privada. A hora que você cria o bônus, todo mundo ganha o bônus. Eu tenho certeza que vai acontecer isso aqui. É, até, tem até uma consequência não intencional aqui, que é o seguinte, cara. Você imagina, tá? imagina o cenário, tá? escola pública, né? aquela galera lá e tal. Você acha mesmo que algum professor vai ter coragem de repetir um aluno? Você né? acha que algum professor vai ter coragem de repetir um aluno sendo que ele tem, teria direito se ele passasse a 500 a 800 reais de bônus? Vocês acham? Eu duvido, cara. Eu duvido. Meu, mas o pai vai lá, meu, mas o pai vai lá com a arma na mão ou, no mínimo, com um facão e mete no pescoço do professor, sabe? E não é porque, ai, ah, eu quero que meu aluno passe. É que se o professor bombar o filho dele, o cara, o cara perde 500 a 800 reais, cara, é uma puta grana, né? Então, eu, te, eu acho que tem essa consequência não intencional que é do professor se sentir também ameaçado e falar, meu, deixa eu passar a turma aqui, meu, porque eu não quero problema para minha cabeça, né? Outro problema que eu vejo com esse projeto é, por causa desses 10% que estão saindo, vazando da escola e não estão terminando, a gente vai ter que pagar esse bônus para todo mundo, cara. Sabe? Então, meu, você tem 10%, então, beleza, vamos dar dinheiro para todo mundo. Os outros 90%, eles já estão terminando a escola sem bônus, sem porra nenhuma, só que você vai ter que dar o bônus para todo mundo. E aí vem o maior problema aqui, que é quanto custa isso? Né? Não tá aqui pelo menos na coluna dela não está claro quanto custaria isso eu acho que vai ser um puta gasto sendo que 90% termina de qualquer jeito então não precisa desse bônus né e aí para fechar esse assunto aqui porque eu já eu sei que vocês já estão do saco cheio <risos> é, eu acho que no além de todo o custo de dos trambiques que eu acho que vai rolar tudo de, que eu acho que não é um puta problema e tal Eu acho que esse projeto, cara, ele tem uma mensagem muito errada, cara. Eu acho que ele tem uma mensagem muito errada. E aí você vê o DNA socialista da Tabata Amaral, né? Que é o DNA de achar que o Estado tem que cuidar das pessoas. né? De achar... Literalmente, aqui é o Estado babá. né? É o Estado sendo babá da criança. né? Eu, como Estado, eu, Estado, tenho que criar bônus, tenho que criar coisa para a criança não sair da escola eu acho isso completamente errado, cara. A mensagem está completamente errada. A pergunta é, cadê os pais da criança? O o, o pai da criança, a mãe da criança, é o Estado ou é o pai e a mãe de verdade? Quem tem que manter o filho na escola ou incentivar o filho para ficar na escola é o pai e a mãe, cacete, não é o Estado. (risos) Então, do jeito que a Tabata pensa, porque eu sei que esse é o DNA dela, ela acha que o Estado é responsável por manter a pessoa na escola, desculpa, cara, desculpa, não é, os incentivos estão para que os pais mantenham um, um jovem adolescente aí na escola, porque não estamos falando aqui de escola básica, tá, não é escolinha tal, porque aí realmente o pai é até obrigado a mandar para a escola, estamos falando de colegial aqui, ensino médio, desculpa, não é o Estado que tem que dar esse monte de incentivo, cara, é a própria pessoa, o próprio adolescente que não é burro, né, que consegue enxergar o mundo, perceber que as oportunidades vão ser melhores se ele conseguir terminar, porque aí ele pode, de repente, fazer um ensino técnico, né? ele pode fazer uma faculdade até, quer dizer, é melhor para ele. E a, é função do pai e da mãe, cacete. Ou da avó, que seja, quem for que cuide do, do, do moleque. Ou da moleca. Não é o Estado, mas eu entendo. Na cabeça da Tabata Amaral, o Estado é a babá. O Estado que tem que virar e dar bronca e pedir o boletim. Você vê que tá e precisa do boletim. Que se tiver o boletim, ganha até um bônus a mais em dinheiro. Parece aqueles pais que que pede, pede não, né? Fala para os filhos fazerem tarefas em casa e fica dando dinheiro para cada tarefa que faz. Eu acho errado, cara. Eu acho errado. Está aberto o debate. Eu sei que levantei uma lebre aqui que ninguém está comentando. (risos) Porque, assim, vocês verem, o normal é você comentar no podcast assuntos que estão na boca do Brasil, né? Então, nesse caso, eu fui na contramão, peguei um assunto que ninguém tá falando, mas eu acho que com uma audiência super qualificada, a mais qualificada da podosfera mundial que n- nós temos aqui, eu achei legal comentar isso daqui. O que mais que tem de saladinha aqui para gente comentar? Ah, tem um negócio legal que eu quero comentar, <risos> que é uma entrevista de um cara que ele é professor de piano e mestre em música pela USP, hein, cara? É, é, aí você vai vendo como nosso dinheiro, né? nosso dinheiro do pagador de impostos aqui em São Paulo, é bem utilizado. Então, uma entrevista com um cara chamado Tiago Santos, né? conhecido como Tiagson, ele é doutorando, cara. o cara é mestre em música, doutorando na Escola de Música da Universidade de São Paulo, ou seja, pagou com o nosso dinheirinho do ICMS, ou seja, o dinheiro de todos. E esse cara é incrível, cara. O o Tiago Santos, ou o Tiagson, ele tem uma entrevista aqui dizendo basicamente o, o princípio principal é que Bumbum Tantan é mais complexo do que bar, certo? Então a música aí do MC Fiote ele diz que é mais complexo, né? É, é um negócio mais complexo que a música de Bar. Né? Que... Não, e e é, eu acho incrível ele falar isso, porque para quem realmente toca piano, os caras de música, basicamente Barra é conhecido como o um maior compositor de, de piano da história, mas segundo o nosso amigo, como é que ele chama aqui? Thiago Santos, ele diz que, que, que Bumbum Tantan é mais complexo. Eu vou ler alguns trechos da entrevista aqui, <risos> eu não vou ler a entrevista inteira, tá? Então ele fala aqui como foi a sua formação musical, tal, não sei o que lá. O cara tá aqui, uh, fala dos estilos de funk, e tem os estilos putaria, proibidão, não sei o que lá, né? Aí ele, ah, uma primeira pergunta. Você escreveu um artigo analisando a música O Xanaína. Por que ela te chamou a atenção? Ele fala, Xanaína estourou no começo de 2017, fazendo muito sucesso. Eu gosto da análise do cara, ó, se liga. Eu associo Xanaína com as ideias do sociólogo Michael Maffesoli o que ele chama de pós-modernidade lá no começo dos anos 2000 no sentido de um homem cansado dos discursos científicos porque são todos muito previsíveis o homem moderno seria o que tem uma fé no futuro e na ciência e o pós-moderno é o que viu tudo isso e se cansou, nesse processo de você se entediar entendear com essas crenças, você começa a aproveitar o presente, então tem uma valorização do gozo do presente, do eterno e distante como uma fessole fala. E isso está presente na música do MC Lan. Vocês entenderam o que eu falei? Então, para você entender, você vai ter que ouvir. Vou colocar um trechinho de Oxanaína, que é essa música toda pós-modernidade que o cara explicou. Dá uma olhada, escuta um trechinho aqui e vê se realmente é meio óbvio o que ele falou. Quando eu escuto essa música, é exatamente isso que eu penso. Eu penso num homem pós-moderno, que tem uma fé no futuro e na ciência, né? que viu tudo e se cansou, e nesse processo ele se ente- entendia com essas crenças e começa a aproveitar o presente. Vamos escutar toda essa análise do nosso amigo aqui, do, do Thiagoson. Escuta aí o oh Shanaína um pedaço. Shanaína, ah! oh, ô oh, vem com o boga na linguiça. Ô oh, Shanaína, vem rebolar na linguiça. Ô Shanaína, oh, vem com o boga na linguiça. Ô oh, Shanaína. Vem rebolar na linguiça, vem vem, vem caixaninha, vem vem, caixa na minha, vem vem, vem caixaninha, vem vem, caixa na minha, vem vem, vem caixaninha, vem vem, caixa na minha, vem vem, vem caixaninha, vem vem, caixa na minha, oi Pois é, fica nítido, né? Escutando isso você percebeu as influências do homem pós-moderno, do Michael Maffessoli, do sociólogo, Michael Maffessoli, com fé no futuro e na ciência, né, é, são análises que o nosso amigo, que o nosso amigo Tiago aqui, Tiago Santos, doutorando em música pela USP fez, mas vocês perceberam já, mas ele segue aqui falando sobre Bumbum Tantã, né, ele fala, não, Bumbum Tantã é muito mais complexo que bar. muito mais complexo, o segredo é Ele vai explicar, música clássica, música de concerto, é de um tempo que você não tinha eletricidade, tá? Se você for no Teatro Municipal hoje, você vai ver que eles estão tocando sem amplificação. Se bater um apocalipse e acabar a energia elétrica, como que você faz música? Aí eu vou só abrir um parênteses. Essa é a pergunta dele, né? Se acabar a energia elétrica, como é que você faz música? Eu não sei nem o que responder É meio óbvio, você pode usar um piano, um violão Um violino Um trompete, bateria né? Bom, enfim Aí Ele continua aqui, abre aspas Você pode pegar uma corda e esticar Algo que Pitágoras fez há centenas de anos atrás Mas você pode Flexionar a corda com crina de cavalo E era assim que se fazia a música A gente ignora que toda a produção eletrônica Já é por natureza Muito mais complexa Olha lá, ele está falando que a produção eletrônica já é, por natureza, muito mais complexa. Basicamente porque tiveram que desenvolver a tecnologia, estou supondo, né? Continua o Tiago aqui. Para você chegar nesse nível de produção que envolve os fluxos e as festas, você precisa ter muitos anos de tecnologia, certo? Então, olha, a, a, a tese dele é o seguinte. Para a gente conseguir fazer a música Bum Bum Tan certo? a gente precisou desenvolver tecnologia, certo? Para você poder ter a parte eletrônica, um computador e tal. Então, por conta disso, ele considera <risos> Bumbum Tantan tan, muito mais complexo que bar, Tá? Só lembrando, esse cara é formado com mestrado e doutorando em música pela USP, pago com o nosso dinheiro do contribuinte aqui de São Paulo. Tá? E aí eu quero que se mostrar, eu não vou mais ler a, a, a entrevista dele, Ah, só mais um negocinho aqui que ele fala, ele fala sobre os MCs, tal. ele fala... Tem muito MC que é sofisticado tal... Ah, os DJs, não sei o que lá... Não, não é isso que eu quero falar... Ah, uma coisa que eu... Ele fala aqui o Thiago, Uma coisa que eu fico puto da vida... É que todo mundo coloca o DJ Malboro... Como o primeiro a fazer funk no Brasil... O Malboro é branco... O funk sempre foi uma música predominantemente preta... E aí você coloca o Malboro como o pai do funk no Brasil... Depois de ter ganhado do Hermano Viano o equipamento... O funk é embranquecido na própria história... Aluno da USP, né? <risos> Precisa falar alguma coisa. Aliás, estou vendo a carinha dele. Esse daqui, é aqueles que se diz preto, mas é, é, é autodenominativo, né? Tá querendo fazer parte do movimento. Tá querendo, cabelo tá bem lisinho, tal. Mas beleza, bichão. Você quer entrar nessa onda aí, essa onda USP? Aliás, puta coisa ridícula, né, cara? Você vê um cara formado, <risos> doutorando na USP... O cara, a, a, olha o funk, como é que tá. Antes o funk era o um negócio do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio de Janeiro, do morro e tal. Hoje em dia, cara, tem um monte de cara que faz funk. Esse cara aqui em São Paulo não interessa a cor do cara. meu. Se o cara é preto, se o cara é branco, se o cara é mestiço, dane-se, né? Mas olha essa cabecinha, né? A cabecinha do cara de faculdade pública. Olha que bosta que é, né? Mas eu quero, só para fechar esse, esse comentário aqui, eu quero comparar, né? Bum, bum, tan. tan com alguma música do bar, né? Podemos fazer isso para a gente ver né? a, a diferença de complexidade. Vamos fazer esse comparativo? Acho que é importante para ver. De repente eu estou errado, né? Estou questionando o Tiago aqui. De repente ele está certo. Então vamos primeiro ouvir, né? A Bumbum Bum Tantã. Vamos ouvir primeiro um pedacinho de Bumbum Bum Tantã. Pega bem a complexidade da música, né? E depois a gente ouve o bar. Vamos lá, Bumbum Bum Tantã com MC Fiote. Ah. Envolvente que mexe com medicamente esquenta tá presente. As novinhas salientes ficam colocando e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tantão. Vem com o bumbum tantantão. Tam. Pai, mexe o bumbum tantão. Tam. Vem, desce o bumbum tantantão. Pai, mexe o bumbum tantão. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Com o bumbum. <risos> Bom, deu para analisar bem, realmente, pô, olha a composição, né? Olha, olha o, o, a complexidade mesmo, né? É muito difícil fazer um troço desse. E olha que quando ele fala de eletrônico, não é nem que ele tá falando de Daft Punk, ou de Chemical Brothers, ou de Prodigy, não, não é isso. É MC Fiot, Bumbum, Tantã. E aqui você vê realmente a elaboração do eletrônico, né? Você vê a elaboração e a complexidade musical. Pô, v- vamos ouvir o bar? só para humilhar o bar? Né? porque meu é que agora que a gente ouviu o bumbum tam tan é difícil ouvir uma outra coisa porque você colocou a régua lá em cima de complexidade musical mas já que eu falei que a gente já fazer o comparativo vamos escutar um trechinho deixa eu pegar aqui vamos ouvir um trechinho de fuga em ré menor do bar vamos ver vamos ver como é que fica vai humilhante, né, humilhante, o, o Bar deveria ter vergonha de fazer uma merda dessa, né, de fazer uma coisa simplória dessa, porra, algo... fala aí, depois que você ouviu o MC Fiote, bum bum tan, tan você ouve fuga em ré menor do Bar, fica ridículo, né, o Bar é um palhaço, é um palhaço, <risos> é um cara que é overrated completamente, parabéns então para o nosso amigo, deixa eu pegar o nome dele de novo, Tiago Santos, conhecido como Tiagson, doutorando na Escola de Música da Universidade de São Paulo. Cara, parabéns, obrigado por aproveitar bem o nosso dinheiro do pagador de impostos. E não só, não é que só que ele fez faculdade. Ele fez a faculdade, o mestrado e o meu doutorado agora. Puta que pariu. O que mais que tem de saladinha para comentar aqui? Vamos ver... Ah, tem um negócio legal aqui que me mandaram essa semana. Eu comentei, acho que num podcast passado ou no outro, que eu adoro rankings, né? Eu adoro rankings, tanto objetivos como subjetivos. Os subjetivos até mais. E me mandaram um ranking legal aqui para eu comentar, que é um ranking da revista Rolling Stone Brasil, onde ela colocou uma edição aqui com as 100 maiores vozes da música brasileira. Eu adoro esses rankings assim, que são bem subjetivos. Então esse aqui é da revista Rolling Stone. Eu não sei, é de 2012 esse ranking, me mandaram aqui, com as 100 maiores vozes da música brasileira. Eu, como só veio o ranking, eu não tenho o critério. Eu acho que nem tem muito critério, né? Eu estou supondo que o critério, um dos primeiros critérios que você tem que ter é a qualidade vocal, né? Eu imagino que esse é muito importante para ser das maiores vozes. Claro que vai ter o carisma e tal, tem uns outros elementos, mas eu vou ter que considerar aqui que a qualidade vocal é uma coisa importante. Vamos dar uma conferida nesse ranking? Então afim? então afim? <risos> Vamos conferir então o ranking 100 melhores vozes da música brasileira, segundo a revista Rolling Stone Brasil. E eu vou começar do primeiro até o centésimo, tá? Eu vou fazer, eu vou começar do número 1, indo para o número 100. Então, o número 1... Da maior voz da música brasileira da história, número um, Tim Maia. Boa escolha, boa escolha, Tim Maia. Número dois, Elis Regina. Porra, não tem nem o que falar, né? Três, Ney Mato Grosso. Sensacional. Aliás, o Ney Mato Grosso, na minha opinião, não é, só, não é só que ele é a maior voz da música brasileira, ele é o maior frontman, é o maior cara performático, vocalista performático do Brasil ever, na minha opinião. Número 4, Wilson Simonal. Eu preciso nem falar também, né? Sou fã do Simonal. Número 5, Maria Betânia Entendo, ela tá aqui. Mas é que puto, eu acho a voz dela chata pra caralho. Número 6, Roberto Carlos. eu Cara, eu vou te falar. O Roberto Carlos, meu. Eu não sou nem um pouco fã do Roberto Carlos. Eu não, não entendo por que chama ele de rei. Eu não acho ele a, a voz dele tudo isso. não eu acho uma voz até meio, meio anasalada, assim, fina. É, mas tudo bem, Roberto Carlos tá aqui, número 6, ok, número 7, Gal Costa, justo, número 8, Caetano Veloso, cara, o Caetano, eu acho ele um puta compositor, e a galera, por ele ser um puta compositor, esquece, meu, o cara canta pra caralho, meu, o Caetano tem tá uma puta voz também, número 9, Clara Nunes, beleza, é, das antigas, beleza, Número 10, Milton Nascimento, cara, isso aí é completamente errado, cara, vocês me desculpem, pode ser que o Milton Nascimento, eu sei que temos ouvintes mineiros aí, vão ficar bravos, <risos> mas o Milton Nascimento em décimo, cara, top 10, você me desculpa, cara, depois que o Milton Nascimento inventou de cantar no Rock Rio né, a música Love of My Life do Queen, tentando, né, reacender aquele mesmo clima quando o Queen cantou aqui no Rock Rio cara, ele deu uma desafinada nessa música, que para mim perdeu toda a... Cre... Como diz o Beca, perdeu a credibilidade. Você me desculpa, cara. Ele, desa... ele desafina, cara. Milton Nascimento, não sei se antigamente ele era bom e ficou ruim, não sei se ele fuma, <risos> fuma muito cigarro, não sei, mas hoje em dia ele é um cara que desafina. Tá? E antes que vocês me xinguem, só por isso, vou pedir pra produção, produção, coloca aqui um trechinho do Milton Nascimento cantando Love of My Life no Rock and Roll. Bota aí pro povo ouvir. Tô errado? Tô errado ou não? Tô louco? (risos) Ou o cara desafinou pra caralho? Não, me desculpa, cara. Isso aqui pra mim a Rolling Stone. Viajou. Vamos continuar. Número 11, Marisa Monte. Porra, Marisa Monte é uma puta voz. Número 12, Rita Lee. Ótima escolha. Número 13, João Gilberto. Cara, aqui eu tenho que ver qual é o critério da revista, né? Porque o João Gilberto é um dos gênios da música brasileira, gênio mesmo, <risos> da música mundial, inclusive, mas a voz não era muito assim, né? A voz dele é meio fraca, mas tudo bem. Uh, número 14, uh, Jorge Bem, beleza também. Número 15, Carmen Miranda, não sei nem avaliar, né? Aquela mulher é muito antiga, né? Número 16, é Elza Soares, eu acho que a Elza Soares tem uma boa voz sim, um pouco mala, né tá agora muito mala inclusive, pega o último disco da Elsa Soares, é horrível, tá? O negócio de feminismo, é horrível, eu, eu desafio você a escutar o último disco da Elza Soares. Número 17, Nelson Gonçalves, merecidíssimo, tá aqui. 18, Cássia Eller ótima intérprete também. 19, Paulinho da Viola, gosto da voz dele. 20, Elisete Cardoso, não manjo muito, mas beleza. 21, Luiz Gonzaga, uma puta personalidade na voz. 22, Nara Leão, puta voz. 23, Orlando Silva, puta voz. 24, Maísa, boa voz também. 25, Gilberto Gil. Cara, o Gil, Ah, tá, é, eu gosto muito das músicas do Gil, mas cantor mesmo, sei lá, sei lá. Ainda mais comparado com o 26 aqui, que é o Calbi Peixoto, né? Calbi é clássico. 27, Luiz Melodia, beleza. 28, Renato Russo, ok. 29, Baby Consuelo. Aqui tá Baby do Brasil, mas eu já, eu já falei antes que eu não troco o nome de cantor nem de cantora. Pra mim, nunca vai ser Baby do Brasil, vai ser Baby Consuelo, tá? Canta legal também. 30, Clementina de Jesus, ok. 31, Nana kaime canta ok. 32, Dalva de Oliveira, não manjo muito. 33, Angela Rorô. Eu não gosto muito do jeito dela cantar. 34, Céu. Sei lá, cara. A Céu é a 34? Tá bom. 35... Ah, que zoou. 36. Você vê como os caras, meu, não dá... Isso que é uma merda, cara. A hora que a a lacração entra nas coisas, estraga. Porque eu vou repetir, tá? O ranking aqui... O ranking são as 100 maiores vozes da música brasileira, tá? Então eles colocaram em primeiro o Tim Maia tá? Em quadragésimo, desculpa, em trigésimo nono, eu tô vendo que tá o Ed Mota. Então, aqui já tem uma incoerência, porque o Ed Mota, ele é um Tim Maia, muito parecido, inclusive, o jeito e tal, mas tá em 39. Na na posição 35, sabe quem tá? Como dá 100 maiores, ó, 35? Mano Brown. Cara, desculpa. Cara, adoro. Eu adoro o Mano Brown. Eu adoro as músicas e tal. Inclusive, o o disco dele, o Buggy é muito bom. Mas, cara, o Mano Brown, é a trigésima melhor voz da história. Vai cagar, né, meu? Aí é biscoitagem, isso aqui é lacração. 36, Dick Farley, não manjo. 37, Max Cavaleira. Mesma coisa, cara, desculpa. Max, porra, como banda, sepultura maior banda brasileira da história. Né? Não tem nem, nem comparação com nenhuma outra. Agora, voz, cara, desculpa. Que ela, é, bom, beleza, é gritaria, porra. É legal, combina pra caralho com o som, mas, meu... 38, Chico Buarque, errado também, O Chico Buarque, puta de um compositor, mas uma bosta cantando, tá ruim. 39, Ed Mota, então o Ed Mota, segundo o ranking da Rolling Stone, ele é pior que o Chico Buarque, ah, pelo amor de Deus, né, horrível isso aqui. Qu- 40, Raul Seixas, ok, 41, Cazuza, eu gosto da voz do Cazuza, 42, Lene Andrade, não conheço, 43, Zé Ramalho, personalidade, 44, Amarrom, Alcione, Ou seja, Alcione é pior que o Mano Brown e pior que o Max Cavaleira e pior que o Chico Buarque. Beleza, tá bom o ranking aí. (risos) 45, Angela Maria. 46, Emílio Santiago. Porra, Saigon na voz de Emílio Santiago é espetacular. Então, de novo, Emílio Santiago, segundo a Rolling Stone, é pior cantor do que o Mano Brown, (risos) pior do que Chico Buarque e que Max Cavaleira. Beleza, certinho. 47, Javan. 48, Araci de Almeida, Arací de Almeida, clássica, Araci. 49, Tamara Assunção, num manjo. 50, Dolores Duran, num manjo. 51, Fernanda Takai. Fernanda Takai, pra mim, é uma das melhores vozes é, femininas do Brasil. Puta, eu gosto muito da voz da, da Fernanda Takai, 52, Cassiano, beleza. 53, Jair Rodrigues, beleza. 54, Johnny Alf, beleza. 55, Vicente Celestino, clássico 56, Erasmo Carlos cara, desculpa, cara, Erasmo Carlos cara, foi um cara compôs, mas meu, a voz dele é fraca, cara, a voz dele é fraca desculpa 57, Francisco Alves, não manjo 58, Belchior cara, o Belchior, meu, ele ele tem um estilo muito peculiar, eu acho que tá certo ele tá aqui 59, Joyce, ok 60, Jamelão, beleza, acho que tem uma personalidade 61, Tulipa Ruiz, tá bom, bota aí, 62, Tânia Maria, não sei, 63, João Bosco, acho, porra, podia estar tá um pouco mais pra cima, 64, é Peri Ribeiro, 65, Astrude Gilberto, pff, sei lá, 66, Bezerra da Silva, cara, Bezerra da Silva era um puta cara, que tinha um puta de um estilo, mas cantor mesmo, não é, pô, considerando ainda que 67 é Bete Carvalho, ou seja, estamos falando do mesmo estilo musical, samba, né? É samba, o Rolling Stone Brasil. E aí vocês me colocam o Bezerra da Silva acima da Beth Carvalho. Estão de brincadeira, cara. Estão de brincadeira. 68, Fagner. Beleza. dos nossos amigos de Fortaleza gostam muito dele. 69, Silvio Caldas, ok? 70, Na Osete. Não conheço. 71, Celí Campelo. Sei lá, tem uma música lá. 72, Dona Ivone Lara, ok, 73, Jane Duboc, era boa Jane Duboc, né, tinha esquecido dela, 74, Marina, que eu não chamo de Marina Lima, é Marina, ponto, 75, Gonzaguinha, pô, Gonzaguinha, cara, eu acho ele um puta cantor, cara, tinha que estar mais pra cima, 76, Inesita Barroso, cara, Inesita Barroso, lá do programa da cultura, né, Viola Minha Viola, 77, André Matos, num manjo. De onde que é o André Matos? Vamos ver, deixa eu abrir aqui. André Matos é de alguma banda. Ah, das bandas Viper, Angra e Xamã. Cara, é o cara quer cantar pra caralho. Quando o cara canta esses heavy metal, canta bem. Tá justo, tá aqui. 78, Dorival Caime, justo. 79, Evinha, num manjo. 80, Miúcha, justo. 81, Sandra de Sá. Cara, então vamos lá, vamos lá. Então vocês estão me falando que a Sandra de Sá é pior cantora do que o do Bezerra da Silva, pior que o Mano Brown, bem pior que o Mano Brown, né? Pior do que o Chico Buarque, pior que o Max Cavaleira, né? Sandra de Sá, 81. Cara, pelo amor de Deus. 82, Martinho da Vila. Martinho da Vila não canta muito bem, não. 83, Maria Alcina, Pô, Maria Alcina era clássico, cara. Maria Alcina era muito bom, né? Ia no, no clube do Bolinha. Pô, tinha aquele sucesso seu delegado, prende o Tadeu. Ele pegou a minha irmã e. Né? Era boa, Maria. <risos> Maria Alcina tá aqui em oitogésimo, terceira posição. Octogésima ou octagésima? Octagésima, né? Uh, 84, Zélia Duncan. Puta, a voz da Zélia Duncan já enjoou também, né? Mas beleza, tá bom. 85, Alba Ramalho, ok. 86, Marcos Vale, ok. 87, Vanderlei, ok. 88, Jardes Macalé, é boa. Cara, o Jardis Macalé foi uma frustração, porque eu lembro quando eu era adolescente, eu, o Serginho Groisman antes do Programa Livre, antes, obviamente, do, do Altas Horas, e antes do Programa Livre, ele tinha um programa na TV Cultura que era matéria-prima, que eu, eu tinha uns 14, 15 anos, eu fui lá e a atração musical era o Jardis Macalé, foi uma puta decepção, mas ele canta bem, sim. 89, Mário Reis, quem é Mário Reis? Deixa eu clicar aqui pra ver quem é o Mário Reis. Puta, um cara puta antigo, beleza. 90, João Nogueira. 91, Ivan Lins. Ok. 92, Vanusa. 93... Ah, não. Aqui apelou. <risos> 93 no ranking, João Gordo. Cara, vocês me desculpem, cara. Até o João Gordo deve ter dado risada, cara. O João Gordo, cara. Pode ter o, teu, o seu simbolismo e tal, mas, cara, é os 100 maiores vozes da música brasileira. A tomar no cu. Sabe o que? O João Gordo é 93. Sabe quem é 94? Fafá de Belém. <risos> Ou seja, a Fafá de Belém canta pior que o João Gordo. 95, o Seu Jorge é pior que o João Gordo. Cara, o seu Jorge tinha que estar lá pra cima, cara. O seu Jorge canta pra caralho. 96, Lúcio Alves. 97, Lobão, cara. Lobão, então, uma... sei lá, cara, o Lobão tem as músicas dele e tal, mas cantou 98 Moraes Moreira, 99 Samuel Rosa. Então você tá me dizendo que o Samuel Rosa é pior cantor do que o João Gordo? <risos> cara, desculpa, brincadeira. E centésimo lugar no ranking. Aí vocês vão ver o absurdo desse ranking. Então tivemos todas essas pessoas que eu falei aqui em centésimo lugar Ivete Sangalo. Ah, me desculpa, cara. Você me desculpa, mas é por isso que eu gosto desses rankings, né? <risos> porque é cheio de coisa subjetiva. Ah, bosta esse ranking, tá mal feito esse ranking, não gostei. Mas se você tiver uns rankings e quiser mandar para eu comentar, pode mandar, porque eu adoro. Chega de salada, já deu, né? Vamos pros pratos quentes. Mas antes de atacar os pratos quentes, vou falar de novo da MH Fichas. E vou mesmo, né? enche o saco que eu vou falar sim. M de Maria, H de Helena, MH Fichas, que quer? É uma empresa sensacional que o que eles fazem é facilitar a sua vida na hora de colocar dinheirinhos e tirar dinheirinhos de sites de pôquer, pra você poder jogar pôquer com dinheiro. Porque, mais uma vez, eu digo, jogar pôquer sem valer dinheiro é uma bosta, meu. Tá aí um jogo que sem grana é muito chato, porque aí você se arrisca, né? Você não tá nem aí. Tem que ter o dinheiro... E para você poder nos jogar, né, nos sites gringos principalmente, Poker Stars, né, Party Poker e tal, tem meio que uma burocracia para você mandar o dinheiro, para você trazer o dinheiro e a MH MH Fichas faz isso para você. Quem já joga conhece a MH Fichas, né? Quem já joga conhece. Aí o cara vai falar. Ah, mas eu faço com uma outra empresa que eu conheço, é boa também. Tá, eu sei que tem outras empresas, eu sei que tem outras empresas boas, mas a MH Fichas é boa pra caralho e anuncia aqui, certo? E já que eles anunciam aqui, troca pra eles, cacete, né? Deixa de ser naná, porra, faz com a MH Fichas. (risos) Pra você que quer jogar e nunca jogou a dinheiro nesses sites legais, usa a MH Fichas também. E se você não sabe jogar, ó, tá chegando a hora, preparem-se, porque a gente vai fazer um torneio de pôquer do do dono da verdade e vai ser legal. E vai ser a dinheiro, hein? E vai ser a dinheiro. E se você não sabe, uma dica que eu dou é um site que a MH Fichas tem, que é pokerprainiciante.com.br. E você vai lá, tem umas 10 aulinhas rápidas de 5 a 6 minutos. Além de você aprender, no final a MH Fichas te dá reais em dinheiro de verdade para você jogar. Tá bom ou não tá? Eu não vou passar o, o site, o endereço do site, porque passar endereço de site da MHFi é um negócio muito velho. Você entra no Google, põe MH fichas e busca. Se você quiser ser mala, se é daqueles mala que gosta de... O Beca, por exemplo, ele gosta só de falar no telefone. Mala, né? Então, se você é mala, você pode ligar para eles. É 021-9999-34820. Puta, eu falei de um jeito muito estranho, né? <risos> é 9... 9993-4820 Você fala lá com os caras da MH Fichas E, de novo, hein tá chegando a hora do torneio Então se você não sabe jogar, aprenda a jogar E jogar com o dinheiro é mais divertido E vai ser legal pra caralho Agora sim, pratos quentes Vamos começar com o cancelamento da semana Sorry. E essa semana tem dois cancelamentos bem bizarros aqui, ambos da América do Norte. Vou começar com esse primeiro aqui, (risos) que é um negócio que parece piada, cara. O nome desse cancelado aqui, ele se chama Donald McNeil, ou Don McNeil, tá? O cara, ele é um repórter do New York Times. Esse cara, eu acho, pelo que eu entendi, ele já tem mais de 30 anos trabalhando no New York Times, acho que já ganhou o prêmio Pulitzer... Cara, é um puta cara renomado e ele faz reportagens e artigos, matérias, falando de ciência, principalmente ciência. O cara tá miliano lá no New York Times, tá? Um cara veterano, um cara respeitado e tal. E essa semana ele não só foi demitido, como ainda fez, que nem o rádio, cartinhas de desculpas. (risos) Fez uma cartinha de desculpas, rastejando-se no altar da da, da, da lacração e da turma, né? Como deve ser, né? Tem, não basta só ser demitido, ainda tem que se humilhar lá. Mas o caso dele foi o seguinte. Olha que coisa bizarra, que coisa... Ó, ó, o mundo que nós estamos vivendo. Então, o Don McNeil, esse repórter e cientista tal, muito renomado tal, foi viajar com estudantes para o Peru em 2019. Não sei exatamente o que, que era. Não sei se o cara dá aula em faculdade tal. Foi via- fazer uma viagem é, científica tal para o Peru. E no meio da viagem... Uma estudante perguntou para ele. Uh, ela falou: "Olha, tem uma amiga minha que ela falou a n-word num vídeo, né? N-word significa a palavra nigger, né? E eles, em inglês, eles falam n-word porque é uma palavra mágica com superpoderes e que que não pode falar de jeito nenhum, tá? Então, ela perguntou pro professor. Uh, essa amiga minha falou n-word." Num vídeo, e você acha que ela deveria ser suspensa? A mina já tava dando uma de x9 com a amiga, tá? Começou por aí. <risos> a amiga, entre aspas, né? Já tava dando uma de dedo duro em cima da amiga. Ai, minha amiga, ela falou no word num vídeo. Você acha que ela deve ser suspensa? Aí ah, esse cara, o Don McNeil, falou: Olha, é, eu preciso entender o que, que tava no vídeo. Né? Era, era ela insultando alguém com a palavra negra? Ou era, ela estava falando o nome de um livro, ou, de repente, a letra de uma música de rap, né, que fala muito essa palavra e tal. E foi isso que ele falou. Por causa disso, essa menina e outros estudantes fizeram agora, dois anos depois, uma queixa, sei lá o quê, que repercutiu no New York Times e foi para a direção do New York Times. O, a direção do New York Times, inicialmente, virou e falou assim, não, eu acho que não é... Não cabe aí o cara, o cara ser demitido por uma coisa dessa, tal, não sei o quê. E beleza. Só que aí essa é a nova moda que está rolando lá e vai, isso vai bater aqui no Brasil também. 150 pessoas do, do, do staff do New York Times, né jornalistas, pessoas que trabalham lá, escreveram uma carta para a direção da empresa pedindo a cabeça do Don McNeil. Né? E eu acharia que o normal era o dono do jornal, a direção, falar: ô oh, meu filho, vai trabalhar, não enche meu saco, cara. Mas não, a direção mudou de ideia e soltou uma nota que, para mim, é uma pequena frase que revela muito do mundo que a gente tá hoje. Que é, falou o seguinte: não tole- mandou embora o cara, né? Decidimos mandar ele embora tal. E falou o seguinte: não toleramos linguagem racista, independentemente da intenção. E isso aqui, cara, isso é um negócio muito bizarro. Você falar independentemente da intenção, cara, eu ainda bem que eu sou dono da verdade, porque a verdade, assim, a intenção é tudo, cara. A intenção é tudo dentro de um insulto. Não é a palavra em si. né? É possível você insultar uma pessoa com a intenção usando palavras que não sejam, palavras... Que sejam insultos por si só, né? No caso dele... Ele estava ele simplesmente... Ele estava fazendo o contrário... Ele estava tentando entender o caso... Qual foi o contexto que se usou essa palavra... E por acaso ele falou a palavra mágica... Que não pode falar, certo? E por causa disso o cara foi demitido... Ou seja, dane-se... Se eu, isso já tinha acontecido... eu fiz aqui nesse mesmo quadro do cancelamento... Um técnico de, de futebol americano... Que foi demitido também... <risos> Porque tinha um jogador que ficava usando a palavra nigger no vestiário E o técnico foi lá e falou pro cara Meu, eu não quero que você use a palavra nigger aqui É falta de respeito, não quero isso no meu vestiário E o técnico foi demitido Por quê? Porque ele usou a palavra mágica Ou seja, dane-se a intenção do cara Dane-se que a intenção do cara era justamente coibir esse tipo de linguajar que pode ser ofensivo, e que não é legal usar. dane sem intenção. O mesmo caso aqui com o Don McNeil, que o cara, o cara foi demitido independentemente da intenção, né? E o, o lance da intenção me lembrou até um caso, cara, que foi um negócio muito triste, né? Vocês lembram um videozinho que rolou? Acho que faz algumas semanas de um menininho, acho que de uns 11 anos de idade, que tava jogando um jogo, né? Ele tava jogando um jogo de futebol e o o técnico do outro time, esse menininho, acho que era bom de bola, e é um menino negro, né e o técnico do outro time ficava gritando para os caras do time dele, fecha o preto, fecha no preto, fecha no preto. Não sei se vocês lembram disso, foi agora, faz algumas semanas. Fecha no preto, fecha no preto, dando assim para o cara fazer a marcação mais pesada ou entrar mais duro no menininho, que era esse menino que, por acaso, é negro. tá Quando acabou o jogo... Esse menino, cara, é de partir o coração, cara. Você vê o videozinho do menino, ele ele chorando muito, do cara ficar gritando isso, fecha no preto e fecha no preto, né? Por quê? Ele, Ele não é preto? Lógico que ele é preto. Mas é o jeito de falar, é a intenção. Eu eu não vou nem entrar no mérito se o técnico do outro lado é racista, até porque o cara depois mostrou a família dele. Ele, se não me engano, é casado com uma negra. Eu eu acho que nem é isso. não vou nem entrar no lance do técnico ser racista, tá? Que eu acho que pode nem ser, porque eu vi o resto da história. Mas o jeito dele falar, ainda que nem fosse a intenção, soou para o menino de uma forma que pegou ele. Por quê? Porque tudo é intenção, é o jeito que a pessoa recebe. Então, quando o New York Times, cara, fala que a pessoa vai ser demitida porque ela usou a palavra independentemente da intenção, cara, é a coisa mais irracional e sem noção que eu já vi, cara. É o contrário, a intenção tem que ser tudo, cara. Se o cara usar uma palavra que... Agora é uma palavra mágica que o cara não pode falar. É tipo o Mitsplik. Lembra que tinha lá o... (risos) Na Liga da Justiça tinha o Mitsplik, Splitsmik. Se falava o nome ao contrário, ele sumia ou aparecia. É é meio Voldemort, né, cara? Não pode falar. Então, assim, o o cara usou num contexto onde ele estava educando a aluna dele, né? Vamos entender como é que foi isso daí. Qual foi a maneira que ela usou. E mesmo assim foi demitido, cara. É um puta de um cancelamento, é um puta absurdo isso aí que rolou com o cara. Bom, como o cara é um puta cara consagrado, ele não, não vai faltar emprego pra ele. Mas olha o ponto que a gente chegou. Você tem estagiário e molecada de empresa, que é quem manda na empresa. Ah, inclusive no New York Times, colegas do cara de anos, de anos, que conhecem o cara, já almoçaram com o cara, já fizeram happy hour com o cara, festa de Natal, pedindo a cabeça do cara. Porque ele usou a palavra... Cara, isso é ridículo, cara. Isso é um puta negócio ridículo. Esse é um dos cancelamentos da semana. Ah, esqueci de falar. O Don McNeil... <risos> o Don McNeil, o que foi cancelado... Em vez do cara sair puto né e falar... Cara, puta absurdo. Né, puta ridículo isso daí. Eu ser demitido por uma coisa... Uma imbecilidade dessa... Não, ele foi lá e falou, não, eu errei, eu errei, é meio estou aprendendo, o que eu cometi foi um erro muito grande, não foi a minha intenção, mas eu reconheço que é um erro, eu não deveria... É um puta de um trouxa também, bem feito, foi cancelado também. (risos) Se o cara respondeu, é sempre que é um trouxa também, é um puta de um naná, naná, tá? Então, bem feito, foi cancelado. O outro cancelamento da semana, cara, ou tentativa de cancelamento... É com um ator chamado Army Hammer. Eu confesso para vocês que eu não conhecia esse cara. O Army Hammer, muitos de vocês aí, o pessoal do Derivado Cast, o pessoal que gosta de filmes e séries, deve conhecer melhor que eu. Eu sou muito ruim de nomes de artistas. O Army Hammer, ele fez alguns filmes. Os que eu conheço aqui foi a Rede Social. Eu não sei que papel que ele fez, mas fez. E aquele me chame pelo seu nome, Call Me By Your Name. Call Me By Your Name, né? Acho que é esse o nome em inglês, que eu achei legal até. Eu acho que eu vi esse filme, achei legal. É um ator, tá? Relativamente conhecido, que no IMDB dá para ver que ele já gravou mais uns 3, 4 filmes. É um cara que tá, tá, tá rolando aí. E o cara tá sendo cancelado. A agência dele, que faz o agenciamento, já largou ele. Né? Parece que tem outros estúdios que já abriram mão dele. Por quê? O cara tem 34 anos, apareceu uma ex-namorada dele fazendo acusações muito graves pra ele, né? Então, entre as coisas todas, muito graves eu tô fazendo aspas, tá? Entre as outras coisas que que ele falou, tem um monte, eu não vou ler pra vocês, mas um monte de coisa assim, que o cara fica mandando muita mensagem, o cara fica pesando na mina, o cara começa muito amoroso e depois ele começa a pesar, onde é que você tá, não sei o que lá, tal. Assim, tudo isso que eu li, cara, desculpa, meu, isso é a vida, filha. Essa é a vida, tá? É, 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 é Courtney que chama a mina aqui. Deixa eu ver o nome dela aqui. É não sei o que é lá, Courtney. Foda-se, também não faz diferença. É, cara, essa é a vida. Tem um monte de mina chata, tem um monte de cara chato. Todo mundo que tá escutando aqui, incluindo eu, conhece gente que ficou no pé enchendo o saco, gente que enche o saco, todo mundo sabe. Então não vem esse papinho aí não, tá? Então a mina já começou com essa. Agora, o ponto que pegou, cara, que é um negócio bizarro desse cancelamento... Courtney <risos> puta, como é que chama a mina? Courtney Vusekovitch, Vusekovic, tá? Essa mina aqui, tá? Uh, o ponto que pegou, ela falou que ele estava ameaçando ela de canibalismo. Ele queria fazer canibalismo com ela e foi o que me chamou a atenção para a notícia que eu vim ver. <risos> ela disse o seguinte: abre aspas, tá? Ele disse querer quebrar uma costela minha, fazer um churrasco e comer. Foi muito estranho. Mas você não pensa naquilo de novo. Ele dizia querer arrancar um pedaço meu. Aí eu fui ver, aqui, falando em português, que estranho. Você vai ver em inglês. É óbvio, é um um modo de falar. Quantas vezes alguém não vira e fala, puta, eu, eu amo tanto você que... Nossa, queria te botar numa caixinha, né? Ou queria te botar no bolso, te botar numa caixinha. Nunca ninguém ouviu essa expressão? Aí você vai ficar, ai, a pessoa queria me encaixotar, me colocar num cárcere privado dentro de uma caixinha. Vai se fuder, ô Courtney. É óbvio, é um jeito do cara falar... Falar, puta, eu gosto... Eu queria pegar uma costelinha tua ali... Botar uma churrasqueira e comer... <risos> você não fala assim... Puta, eu queria pegar, morder você... Normal, cara... Ah, puta, puta frescura, cara... E aí, na rabeira dela... Vieram outras minas, né... Outras ex-namoradas do cara... Também empilhando em cima do cara... tal. Mas mais na linha... Uma falou dos negócios da costela... <risos> que acho que é um jeito que o cara bolou de falar... e outras falando que ele pesa mesmo e tal agora desculpa, meu isso não é motivo pra você largar o teu cliente ou cancelar o filme as relações amorosas das pessoas ou pseudo amorosas são assim, cara tem gente que pesa mesmo tem gente que enche o saco tem gente que fica meio stalker cara, essa é a vida, meu essa é a vida e aí é óbvio pô, o cara é bonitão o cara é famoso tal as minas às vezes namorada fica um puta e vem e já vem <risos> amontoar em cima do cara né eu por exemplo o Tiãozinho, que é o meu cachorrinho eu falo que eu tenho vontade de pisar nele eu tenho vontade às vezes de amassar e pisotear ele de tão bonitinho que ele é mas não é que eu quero amassar ele de verdade é um modo de falar e eu acho que esse Army Hammer esse é o jeito dele falar que ele acha mi... <risos> ele tem muito carinho pela mina mas nos mundos atuais, como acabei de falar, não interessa a intenção, não interessa o contexto, é tudo literal, ele quer arrancar uma costela. A mina acha que ele quer pegar um bisturi, abrir a barriga dela, arrancar uma costela e fazer um churrasco e comer. Ah, minha filha, vai dar um pouco, hein, meu? Vai dar um pouco aí, não enche o saco. O lado bom, né? o, o, lado, o outro carinha cancelado, o lado bom é que ele é um puta do naná e mereceu ser cancelado por ficar pedindo desculpa. Já o caso do Army Hammer aqui, o lado bom desse cara é que, primeiro, ele não pediu desculpa de porra nenhuma, ele tá cagando, e além disso, eu fui ver aqui, esse Army Hammer, cara, é aqueles caras que nascem com culpa à lua, né? Além do cara ser bonito. O cara, pelo jeito, tem algum talento pra fazer filme. A família dele é dona de petroleiros ali nos Estados Unidos. Uma família (risos) que tem muito dinheiro. A família do cara tem muito. O cara é bilionário. Então, basicamente, o cara tá fazendo uma pica com a mão, fala, beleza, mas vocês querem me cancelar, me cancela, foda-se e segue a vida. (risos) Vamos agora, então, pro Ignorando o Lugar de Fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Uh, não. <risos> e essa semana eu vou ignorar vários lugares de fala, porque eu tô afim de comentar sobre a Lumena do BBB. Então até peço licença pro Eliomar. O Eliomar fala que a Lumena representa a Bahia, é a representante nativa da Bahia. Eliomar, te peço licença, mas eu vou ter que descer o pau na Lumena né, e dizer que é oh, o Lumena mas tu é chata pra caralho, puta que, que puta mulher chata, meu irmão, que mulher chata, ignoro todos os lugares de fala, de gênero, de raça, de tal, pra falar, Lumena não dá, velho, não dá, eu eu tô evitando de fazer só BBB aqui, mas semanalmente vai ter que ter, né? no nosso grupo lá do Telegram, do Petit Comitê, os comentários do Big Brother Bra- Brasil rolam solto, né? Ali rola solto. Então eu só pinço algumas coisas, mas essa não dá, meu irmão. A, a, a Lumena, eu acho que é. De, a, nem a Carol com K é, é tão chata quanto a Lumena. Porque a Lumena, ela, ela reúne todas as características, né? Primeiro, ela gosta de apontar o dedo, literalmente, né? Ela aponta o dedo pros outros. Ela gosta de, dar, de cagar a regra, né? Ela gosta de ficar patrulhando todo mundo. Ela fica com aquela cara, regala o zoião, assim, né? <risos> Tem uma hora que ela regala um zóio, assim, tal, fica brava, tal, não sei o que lá. E teve momentos bizarros ali, né? Momentos bizarros na semana passada, que foi que aquele xaropinho lá do, do Lucas, é, que ele, porra, cara, essa foi foda. O cara pedindo para pô, deixa eu trocar uma ideia com você, me dá um conselho aqui, por favor, e a mina, você fala muito, mano, você fala muito, dá licença. É uma puta escrota do caralho, né? Mas o ponto que eu quero levantar aqui para ignorar o lugar de fala é o seguinte, essas pessoas da turma, pessoas da turma, incluindo Carol Conká, incluindo todos ali que são da turma e fora daqui, e não é à toa que a Lumena era uma roteirista lá do, da empresa do Felipe Neto, essas pessoas da turma, elas têm um vocabulário. Vocês devem ter notado, já que elas têm um vocabulário próprio. Elas têm jargões. Você precisa de um glossário para entender o que eles falam. Por quê? E esse é uma, essa é uma maneira de você falar complicado, que é uma coisa que vem lá do Silvio Almeida. Lembra que eu falei, meti o pau no Silvio Almeida, do racismo estrutural? Tem todas essas palavras, tudo para complicar. Tem, um, tem, do, tem dois lados. Um é para complicar o troço, para ver se o outro se acha meio burro. E outra, esses palavreados fazem as pessoas se reconhecerem. É tipo um cumprimento secreto da maçonaria, que o cara dá a mão e dá uma uma mexida no dedinho, assim. É o cumprimento secreto. (risos) Essa maneira, essas palavras que ela usa, essas expressões que ela usa, é uma maneira das pessoas que são da turma se identificarem. E me chamou a atenção, e por isso que eu quis comentar aqui, Nessa, na semana aí, teve um joguinho onde eles colocavam uma espécie de uma lousa e as pessoas tinham que ir lá e falar quem é influenciador e quem é influenciável, né? E montava uma historinha. Eu não vou pegar o vídeo todo dela, porque é um saco. Mas, meu, essa mina, cara, em dois minutos que ela ficou falando ali, ela usou tantas palavrinhas, cara, tantas expressões da turma, que é um negócio que chega a ser risível. É um negócio que chega a ser engraçado, né? Então, eu lembro que ela falou... Eu anotei aqui, ó. Ela falou jornada. São 15 palavras. 15 palavras e expressões num espaço de dois minutos, tá? Ela falou jornadas de vida. Quem é que usa isso, cara? Quem é que fala jornadas de vida? Só quem é da turma, né? Jornadas de vida. Potencializadora. Direto rolar isso. Silenciamento. Isso é palavra da turma. Reivindicar. Reivindicar a gente usa em geral, mas a turma usa muito. Lugar de fala, que é esse espaço aqui. Falar sobre suas dores. Quem é que usa isso, né? Fa- é, questões de insegurança. Questões de insegurança, olha. Expor suas sombras. Vulnerabilidades. Preterimento. Lugares de dores. T- tem o falar sobre suas dores e tem o lugares de dores. Aí tinha lá, mulher fenotipicamente branca. Em detrimento da dor de uma mulher negra. E aí, para fechar, ainda falou de distanciamento. Pegaram aqui, ó, no, no, foi dois minutos. Vocês viram o BBB, você viu? Ela sempre tá usando essas palavrinhas. É até legal que outro dia rolou aqui no grupo: mandaram o teste da Lumena, né? Tipo, <risos> o teste da Lumena: você pega a, a tua data de nascimento, junta com o teu mês de nascimento e sai por que você foi cancelado pela Lumena, né? Então, no meu caso, eu fui cancelado porque eu quis fazer palco em cima dos meus iguais, silenciados pela heteronormatividade patriarcal, se apro- me aproveitando de uma pauta coletiva para resolver um BO que é meu. <risos> então, aqui tem todas as expressões da Lumena. Tem aqui, ó promover a deslegitimação, ofender as vulnerabilidades, se aproveitar do discurso, se apropriar, tirou o contexto, se aproveitou, corrompeu as desconstruções, ressignificou em verdades, criticou maliciosamente os princípios, reduziu o discurso, isso ela fala muito, potencializou o silenciamento, tem um monte, eu não vou ler todas, tá? Mas essa, é, o que eu queria ressaltar aqui, é isso, existe uma linguagem da turma, se você é da turma, você identifica bem uma outra pessoa da turma, porque ela usa essas palavrinhas. Eu vou colocar até um, um clipezinho bem curto. Deixa eu ver quantos segundos que tem isso. Aí vocês vão ver, ó. Isso aqui é curtinho, tem nove segundos, tá? Tem nove. Isso aqui é a Lumena falando com, acho que é com o Fiuk. Nove segundos. Olha quantas palavrinhas do glossário da turma, da cartilha da turma, ela usa, ó. Escuta aí. Tem meninas aqui que se reivindicam foca. Fofa. Gozam, se privilegiam desse lugar de ser fofa, se isentando aqui de uma vivência de se posicionar. <risos> Fala aí, hein? De- nove segundos, hein? É tudo se posicionando num lugar de dor, no lugar. Vai cagar, filha. Vai, meu, cai na real, chata do caralho. Puta que pariu. E tem outra, hein? Tem maior cara de homem essa mina, hein? Quando dá uns close nela, meu, você c- pegar só a carinha dela, puta cara de homem do caralho, dá licença. E eu vou falar mais, hein? Ela aí, essa aí, eu eu desconfio do lesbianismo dela. Que ela fala que é lésbica, eu não não sei não, viu? Porque ela é tão mala, tão mala, que eu acho que ela é tão feminaze, que ela bolou esse negócio, eu, eu acho, hein? Eu acho, tá? Palpite. Que ela bolou esse negócio de ser lésbica só pra não ter que ficar, assim, gostando de um cara ou fazendo coisa pra um cara, eu acho que ela é chata nesse nível dela ser lésbica, dela se fazer de lésbica só pra não ter que se apaixonar por cara nenhum. Meu palpite. E mulher dá pra fazer isso, hein? Mulher dá. Diferente de homem, que não existe... Tanto que quando o menino lá, o Lucas, beijou o Gil na festa... Cara, puta absurdo. As pessoas ali, ah, meu, não sei, será que foi verdadeiro esse beijo? Deixa eu explicar pra vocês. Não existe isso do cara dar um beijo pra fazer jogo. Não existe, tá? Não existe, tá? Mulher pode até ser, mas homem beijar outro homem pra fazer, você não existe. O cara beijou porque tava afim de beijar mesmo, né? <risos> e mais uma coisa pra fechar. Eu vi muito a Lumena fazendo isso, e eu, eu fiquei 10 anos sem assistir BBB, mas eu lembro, é tudo muito parecido, assim. Essa coisa de ficar pedindo voto, igual ela fica, não, isso aqui é pra pedir voto da mulher preta, não sei o que, é, tudo dá errado. É incrível que essa mina não se ligou a isso. Já vi várias edições do BBB... Ah, o voto do Nordeste, eu peço o voto do Norte do Brasil, peço o voto... Mas não, não rola, meu. É engraçado que você nunca vê nenhum paulista, nenhum carioca, nenhum... Mi- mineiro eu não lembro, mas paulista e carioca você nunca vê. Peço os votos de você paulista, né? Não, não, não existe isso. Eu só torço pra Lumena, pra, pra Carol pra Fiuk, pra esses caras não saírem do programa, porque quanto mais tempo eles passam lá, mais eles estragam o discurso lacrador. né? Quanto mais tempo esses caras tiverem lá, melhor é pra mim e pra você que tá ouvindo, que não gosta desse discurso lacrador. Ótimo que ela esteja aí. Ah, Lumenas você é chata pra caralho! (risos) Bora então pra Hipocrisia da Semana. Hipocrisia A hipocrisia da semana é de um cara que eu confesso que eu não conheço, tá? Mas ele tem cheque azul. Se tem cheque azul no, no Twitter, eu suponho que é um cara que tem algum público, né? É bastante maior e superior que o meu em números, né? em quantidade, mas não em qualidade. Jamais. Aqui a audiência é mais qualificada. É um cara chamado Spartacus. Eu nunca vi esse cara. Ele diz aqui na bio dele que é youtuber, apresentador, publicitário, gladiador. Aí tem mãozinhas de gratidão, um arco-íris, um coração com estrelinhas e um envelopinho. Esse aqui é a, é a descrição dele. E ele é seguido por, por pessoas que eu conheço, a Marilis Pereira, o Joel Pinheiro da Fonseca, o Lula segue ele, a Mídia Ninja segue ele, né, o Mussum Live segue ele. Então é um cara da turma. Né? Claramente é um cara da turma E é sempre bom detectar a hipocrisia Em caras da turma Eu estou vendo a fotinho dele com um belo cabelo Um brinco de argola Então o Spartacus Esse rapaz aqui chamado Spartacus Ele postou o seguinte Mesmo com tudo que a Lumena fez É muito triste para mim ver ela chorando Porque é muito triste Ver qualquer pessoa chorando Se vocês gostam De assistir dor, tudo bem Eu não gosto, independentemente se é alguém culpado ou inocente. Hashtag BBB21. Né, porra. O cara não gosta... E ele pôs em em caixa alta aqui. É é triste ver qualquer pessoa chorando. Cara, (risos) a galera é chata e foram lá, pegaram um dia antes o tweet dele. Tudo em caixa caixa alta, tá em maiúscula. O Fiuk chorando no confessionário. KKKKKKK. Hashtag BBB21. (risos) (risos) <risos> Ou seja, o mesmo cara que um dia depois veio, ai, a Lumena chorando, quando é o Fiuk? Ah, só o Fiuk chorando no confessionário. a ah, puta hipocrisia. Cara, isso o, o bom desse BBB. Eu tô muito feliz com esse BBB. Muito feliz. Que é a felicidade de muita gente, que é o o lacrador, a turma tá finalmente se vendo. A turma nunca conseguiu se enxergar. E aí eu gosto que eles ficam assim, não, esses caras não representam, né? Esses aí não são os verdadeiros pessoas da turma. Esses aí tão, estão deturpando, é igual o deturpando Marx, né? É igual quando você vira pro comunista, fala, comunismo é legal, por que, que a União Soviética foi uma bosta? Por que que o Leste Europeu foi uma bosta? Por que, que Cuba é uma bosta? Por que que a Coreia do Norte é uma bosta? E todos falam, não, é deturparam Marx. Não, as ideias originais de Mark que eles deturparam. É a mesma coisa com a lacração. Agora, os, lac- os lacre estão tentando se distanciar dessa galera do BBB. Negativo. Vocês simplesmente, vocês da turma, vocês estão vendo como é que vocês são. Quem tá lá dentro representa perfeitamente em tudo, em tudo. Na, na forma de se colocar, no, na forma de cancelar, na forma de cagar regra, no palavreado. Então eu tô achando ótimo. Então, troféu Hipocrisia da Semana vai aqui pro Espartacus, que eu não o conhecia, mas agradeço pela alegria que ele me deu essa semana aqui. Vamos agora então pro quadro Vergonha Alheia. Aí apanhe as memórias que não vão voltar. Esqueço as histórias, pra quem vou contar, se aqui só você. Para, seu idiota! Sempre gostoso escutar Fresno na voz de Lídio Matheus com interferências do seu priminho Igor. E vamos à vergonha alheia da semana. São duas, na verdade. Isso aí é muito triste, né, cara? É uma vergonha alheia triste. Primeira vergonha alheia, é... na verdade, esse cara já é tanta vergonha por si só, mas acho que agora ele se superou, que é o Leandro Ruscha. O Leandro Ruxa é um gordinho que é um cara bem bolsonarista, né? Bem, bem puxa-saco mesmo. Mas essa semana ele passou do limite. Ele tweetou essa semana o seguinte. ó, O maior responsável pela derrocada da Lava Jato é o próprio Moro. <risos> Ao tentar destruir o governo para ocupá-lo, dinamitou maior parte dos seus, pro... dos seus próprios apoiadores, jogou o Bolsonaro no colo do centrão e confirmou críticas de instrumentalização da operação para seus fins próprios. O, olha aqui o grau de... É um grau de loucura que dá... É só vergonha mesmo que tá... Então o cara tá dizendo que a, a Lava Jato acabou, né? Semana passada, ninguém deu muita bola. E segundo o Leandro Ruschel, o, o culpado é o Moro. Aham, uhum, é o Moro. O Moro que destruiu... Tava querendo destruir o governo para ocupá-lo... O, o dinamitou os seus apoios. Não é que dinamitou. Vocês largaram a mão do Moro porque vocês são puxa saco do Bolsonaro. Jogou o Bolsonaro no colo. Não, não, não. O Moro saiu porque o Bolsonaro estava enfiando a mão no negócio da polícia para proteger os filhos. Todo mundo sabe o que é isso. Fiz o um episódio inteiro aqui, item por item. né? É engraçado. A galera, a galera acha que o Moro saiu do governo por nada. Não, não. O Moro saiu porque o Bolsonaro estava querendo interferir na Polícia Federal. Tanto que interferiu... Trocou o cara do Rio de Janeiro, tirou o Coaf daqui, jogou para lá. Então houve isso e agora, cara, esses caras são tão loucos que eles estão querendo fazer o discurso de que o fim da lava jato é culpa do Moro, meu filho. Pela amor... é ver... dá uma vergonha, cara. E que aqui... sentir para sentir vergonha alheia do Leandro Russo é que tem que ser um negócio muito grande. E isso para mim é, né, é, é o ápice do lambe saco do Bolsonaro. E outro que vai como vergonha alheia na esteira aqui, num índice menor nesse caso, é o Rodrigo Constantino, que é outro cara que mudou muito, né, o Constantino, ele, ele infelizmente, ele entrou numa onda, ele, ele tá tão engajado na guerra cultural, ele tá tão engajado em tretar com todo mundo, ele é bem aquele caso do cara que quer ser do contra tal, se você pega os tweets dele... Ele, 80% dos tweets é ele tretando com alguém, né? seja com o Quinta Cataguiri, seja com a Vera Magalhães, seja com Lá Quem For, então ele está ele muito nessa de guerra cultural, muito nessa de treta, mas tem um tweet dele que é muito triste mesmo, e eu boto como vergonha alheia, vai, vai, vai entrar como vergonha alheia, só para eu comentar aqui, que ele estava criticando o Cássio, o, né, o Praga da, da Xuxa, que é nosso ministro do STF, que foi indicado pelo Bolsonaro, e o Rodrigo Constantino, comentou brevemente quando foi questionado sobre o voto que o Cássio Nunes deu a favor do Lula, né? na questão do, do, da, das coisas que foram hackeadas, as conversas lá que foram hackeadas pelo Intercept e tal. E aí o Constantino falou assim, é, como o Cássio votou a favor do Lula e ele teve que comentar, e falou, ah, o, o, isso foi um erro do Bolsonaro, ele tem que reparar esse erro na próxima indicação para o STF, ponto. Falou um monte de coisa do Dória. Tipo, ele não deu a, não deu a menor importância para isso, tá? Então já, já é um. O cara. Você nota onde o cara tá pelo tipo de assunto que ele escolhe comentar. Então, o Constantino, ele comenta assim, 99%. Pega o feed do Constantino, você vai ver. É tudo Dória, é tudo guerra cultural, é tudo xingamento e tal. Esse negócio do Cássio, que votou a favor do Lula, o, o presidente do Constantino, que ele puxa tanto o saco. Que indicou esse cara, ele fez um comentário, porque aí ele se cobre, entendeu? Falando, não, não, eu critiquei, eu critiquei. né? Então, primeiro tem essa. É, ele escolhe outros temas para falar. Ah, só que a crítica do Rodrigo Constantino é, primeiro, muito breve e eu acho que tem, um, tem uma profundidade maior. Ele fala assim que o, que o, o Bolsonaro cometeu um erro indicando o Cássio e que ele deveria reparar esse erro na próxima indicação. Cara, erro? Erro? Do jeito que o Constantino fala, parece que o Bolsonaro não conhecia o Cássio. Tipo, ele contratou errado, manja? (risos) Contratei o cara, pô, daí o cara votou a favor do Lula Não, 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 velho. Não é erro, não. Tanto que o Bolsonaro falou que o Cássio estava 100% alinhado com ele. O Bolsonaro falou isso. Então não é um erro. Como assim reparar um erro? Não é que o Bolsonaro errou. Ele colocou o cara lá, o cara vai ficar 27 anos lá... E não é um erro, ele colocou esse cara estrategicamente lá para defender os filhos dele e para defender toda a turma do Centrão e possivelmente soltar, soltar não, que já tá solto, mas anular as coisas do Lula, tal esse é o esquema. Mas a hora que dá vergonha alheia, cara, você vê um cara como o Constantino, que não é burro, ele sabe o que ele tá fazendo. Chamar isso de erro, cara. Não, não, isso não é um erro, isso foi completamente proposital ele colocar o Cássio Nunes e o Cássio Nunes tá cumprindo. Né? ele está cumprindo, ele vai fazer, já deu essa, essa moleza para o Lula, e beleza, os caras do Centrão estão tudo tranquilo e os, os filhos do Bolsonaro estão tranquilos, e o Bolsonaro se livra do impeachment, mas vai. É, é, me deu uma vergonha alheia de ver um, um tweet desse, tão, tão bobo, inocente, ai, o Bolsonaro errou, não, Constantino, ele não errou, ele, fez, ele contratou exatamente o cara que ele queria, infelizmente, 100% alinhado, foi o que ele falou, 100% alinhado, Agora chega de pratos quentes, vamos para sobremesa? Vamos lá, mas antes, obviamente, vou falar do nosso petit comité mais uma vez, convidá-los e convidá-las para saírem da pista de dança, pro o suadouro da pista de dança, pros banheiros sujos e lotados, né? O balcão que você não consegue pegar a bebida, você tá ouvindo o som, você tá dançando, mas você não tá tendo a experiência full. Né? Então venha para, para o Petit Comitê, suba para o nosso camarote, tenha aquele relacionamento mais próximo, mais íntimo, mais amalgamado. E por que, que você deveria fazer isso? Principal razão, a principal razão de você subir para o camarote é porque você gosta desse podcast, você quer apoiar o podcast e quer fazer parte. Né? Essa é a razão principal. Fora isso, você ainda vai ter uma série de benefícios, um mundo de alegria e diversão que é, de novo, participa do PQC, vai participar das lives quando rolar, recebe os episódios antes, tem a listinha com as dicas culturais, tem uma série de regalias, aí você entra lá no site, para fazer é fácil, ó. entra, tem o Apoia-se e tem o PicPay, tanto faz, o que for melhor para você, tem lá o, o, a tabelinha, tal, você vê os benefícios, mas toda hora a gente tá bolando coisas, no torneio da MH Fichas vai ter, evidentemente, uma coisa especial para quem for do Petit comitê Enfim, participe. Eu convido. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser, também dane-se. Não venha para o Petit Comité. <risos> e beleza. Fica aí na pista de dança suando e dane-se. Agora sim, chega de coisas salgadas. Vamos para os doces. Vamos para as sobremesas. Começando, como sempre, com as deliciosas dicas culturais. Dar dicas. E eu vou começar as dicas com uma sugestão de filme, cara. Esse filme é bom, tá? Esse filme é bom. Mas ressalva: é filme pra adulto, tá? Não tem bonequinho, aquelas coisas que a lesão gosta, não tem superpoderes, <risos> não tem cara descendo de rapel o prédio, não tem ação nenhuma. Mas é um porra que puta filme bom, cara, que puta filme bom. O nome original do filme é El Agente Topo, El Agente Topo, que em português traduziram para Agente Duplo, né? El Agente Topo seria como se fosse o agente infiltrado, como se fosse um espião, né? E em português traduziram para Agente Duplo. O bom é que ele tá na GloboPlay. Então quem tem Globoplay é moleza pra ver, e se você não tem Globoplay, eu acho que esse filme vale você pegar aquela semaninha grátis de degustação pra você assistir esse filme. E o mais engraçado é que eu quase assisti sem querer esse filme, e eu desisti porque eu achei o pôster dele ridículo. O nome em inglês desse filme é The Mole Agent, e eu eu falei aqui no ano passado, pra mim o melhor documentário do ano passado se chamava The Mole, que era o cara que se infiltrou na Coreia do Norte e tal. E quando eu fui procurar esse filme, eu achei esse aqui, que em inglês se chama Domo Agent, que é o agente duplo, né? E eu, puta, falei, cara, que porra de filme é esse? Um monte de velhinho e tal. Vi, deletei o filme e eu vi a capinha dele. É uma capa ridícula. A capa não faz jus ao filme, tá? O filme é realmente muito bom. Então, vou dar a sinopse pra vocês. O fi- Ah, é um filme chileno, tá? Começa por aí, é um filme chileno. O filme se trata do seguinte: existe uma espécie de um asilo, né? De uma casa para idó, uma casa de repouso, onde tem uma mulher que está lá, uma senhora que está nessa casa, e a filha quer saber como é que a mãe está sendo tratada lá dentro, contrata tipo, uma empresa de detetives para infiltrar um velhinho lá para observar o andamento da casa de repouso, se a mãe está sendo bem tratada, se ela precisa de alguma coisa e tal. Essa é a sinopse. Agora, o filme já começa, cara, é, é, um, é um mix, aliás, o filme inteiro, cara, ele é um mix de comédia e drama, tá? É um belo é de um dramedy, porque, cara, tem, eu dei muita risada no filme e, e chorei também no filme, tá? Porque já começa muito engraçado, cara, com o, o cara do escritório de detetive particular entrevistando os velhinhos que são candidatos a serem espiões, tá? Tá? Então assim, só a parte das entrevistas, você já dá muita risada, tem uns velho engraçado, cara. E aí depois eles escolhem um e o velho vai ser o espião lá na casa de repouso. O que que faz esse filme ser maravilhoso, cara? Ninguém ali é ator, cara. Todo mundo que faz o filme são pessoas normais, são pessoas como nós, e eles fizeram um filme com essas pessoas e eu te falo que depois eu entrei no IMDb para ver eu tô aqui ó acabei de abrir na tela você vê as pessoas aqui não é ninguém ator mesmo mas assistindo o filme eu falava para Katia assim eu falava meu esses caras não são ator cara porque tá muito bom tá muito assim o texto mesmo do eu acho que não tem bem um script sabe eu acho que eles combinavam ó oh, você precisa falar um pouco isso tal vai nessa direção mas você sente o texto livre E eu falei, falei, cara, se esses caras forem atores, se essas mulheres forem atrizes, eles são muito bons, tem que ganhar um Oscar, porque é é tão verdadeiro o jeito que eles falam, é tão real, que tá na cara que não são atores. Assim, é é num nível que só quem assiste Curb Your Enthusiasm, do Larry David, vai perceber, tem diálogos no Curb que são assim, porque são espontâneos. E você vê essas pessoas idosas aqui, os velhinhos e as velhinhas, Cara, é sensacional o jeito que eles falam. No começo já é muito engraçado, durante tem cenas engraçadas e cenas emocionantes. E é num nível, cara, que tem gente que acha que isso aqui é um documentário até. Porque ele é tão real, cara. Ele é tão real. É óbvio que a história aqui, Danagaro deve ser uma história fictícia, mas ele é tocante no final e você se emociona. Porque ele tem um grau de realidade que muitos dessas pessoas idosas que estão em casas de repouso como essa aqui passam. E não é um lugar zoado não, tá? É uma casa bem bonitinha, as enfermeiras, as pessoas são muito carinhosas com, com os velhinhos e com as velhinhas. Mas mesmo assim, cara, por favor, cara, assiste esse filme. Eu, eu inclusive vi essa semana, eu acho que ele tá indicado ao Oscar para melhor filme estrangeiro. Acho que eu vi essa semana, coincidentemente. Ele tá entre os finalistas lá. É, vou repetir para você, em espanhol, que é um filme chileno, chama El Agente Topo. E o nome em português é Agente Duplo, tá? No Globoplay, molezinha para você ver. 94% dos críticos gostaram. 95% do público gostou. Eu dou para esse filme nota 100, cara. Eu dou nota 100 e é um filme que provavelmente vou querer ver de novo. Porque ele é diferente. É muito bom, cara. É muito bom. Se você não gostar, você é uma pessoa que não tem coração, você não tem humor. Você é uma pessoa zoada <risos> se você não gostar desse filme. Outro é. filme que eu quero falar aqui, que é uma dica legal também, é um documentário e é um documentário que vem com pedigree, cara. Esse é um documentário que vem com gabarito. O cara que fez esse documentário ele já ganhou o Oscar de documentário por aquele que chama Icarus. Vocês assistiram esse, eu acho que está no, tá no Netflix, tem que assistir. O Ícaros é sobre todo o esquema russo de doping nas Olimpíadas, né? Que aparece um bigode doido lá, um russo com um tatu. Não sei se, se você não viu o Ícaros, tem que assistir. É o documentário que ganhou Oscar e tudo. E esse mesmo cara fez um novo documentário, que é esse que eu quero indicar, que se chama The Dissident. Eu não vi o nome em português, Tá, mas deve ser o dissidente, né? Em inglês é the, the dissident, em português seria, numa tradução livre, o dissidente. E o curioso, cara, é que não tem em nenhum streaming... Vocês né? não acham estranho? Pô, o cara ganhou o Oscar de melhor documentário há, nada, três anos atrás. O cara faz um novo documentário. É bom pra caralho, porque eu assisti e não tá em nenhum streaming. Nenhum. Nem Netflix, nem Prime Video... Nem, meu, nem HBO, ninguém quis pegar esse vídeo. Por que que ninguém quis? Porque esse documentário trata daquele assassinato de um jornalista saudita dentro da Embaixada da Arábia Saudita na Turquia. Vocês lembram desse caso? Isso aí eu acho que foi em 2018 e foi o seguinte, é é um jornalista da Arábia Saudita, ele era um cara muito bem relacionado com a família Saud lá, ele era um cara, um jornalista importante, e ele era meio que o Quase que o porta-voz da Arábia Saudita no jornalismo, ele não era um, ele nunca foi um cara crítico da, da família real lá e tal, mas um cara inteligente, um cara que já morou fora. Esse cara já apareceu um monte de vezes na CNN, na Al Jazeera e tal. Só que aí, o que aconteceu? Quando morreu o velhão lá e o filho do cara, do rei lá da Arábia Saudita começou a assumir, o filho do rei começou a fazer vários cambalachos lá. Começou a fazer um monte de mudanças, a matar umas jogadas lá e começou a calar a boca das pessoas no Twitter na Arábia Saudita. Eu nem sabia, eu descobri vendo esse documentário que o Twitter na Arábia Saudita bomba, cara, bomba. Todo mundo tem, cara, é incrível. Eu nem imaginava. E o cara não gosta, né? O o, o reizão lá não gosta. Depois que teve aquela primavera árabe lá, a galera começou a bombar no Twitter e ele criou um monte de coisas para calar a boca, para perseguir, começou perseguições, que é uma coisa que para a gente aqui de fora é meio que normal, eu sempre achei que a Arábia Saudita era assim. Mas esse jornalista se incomodou, e ele começou a criticar o governo de forma mais veemente, ele saiu do país com medo, dar, né? ficou fora do país, e eu acho que dois anos atrás, ele se ca... ia se casar com uma mulher, e ele foi na embaixada da Arábia Saudita na Turquia, pegar os papéis, os documentos dele, e ele foi assassinado pelo governo dentro da embaixada. É um troço tão surreal, é tão surreal que nem ele acreditou que poderia acontecer. Tipo, meu, cara, meu, não vão me matar. Os caras, sabe, não passa pela cabeça um cara que era um dos, dos caras sauditas mais proeminentes na mídia entrar dentro de uma embaixada e não sair mais. E o louco desse documentário é que, além de contar toda essa história, eles tiveram acesso às imagens da polícia turca e à transcrição de gravações que a polícia turca conseguiu de dentro da embaixada. Quando fizeram uma busca lá dentro da embaixada, acharam gravações. E eu não quero falar para não estragar, mas são coisas bizarras, cara. O O que eles conseguiram gravar dentro da embaixada saudita, o que acharam fitas gravadas lá, o que esses caras falam lá dentro... Cara, é coisa de filme de terror, assim. A maneira que eles tratam do cara. Foi um puta negócio premeditado. Sabe, quando eles botam aquelas luzes negras, um monte de sangue. Cara, é um negócio bizarro que ninguém mais comenta. E por que ninguém mais comenta? Pela mesma razão que esse documentário não vai estar no Netflix, nem no Prime Video, nem na Apple, nem no Hulu, nem na, na, na HBO, nem na casa do caralho. Por quê? Porque ele mexe com a família real saudita. E os os sauditas eles têm muitos bilhões de dinheiros, muitos dinheirinhos em muitos fundos de investimento que compram espaço e compram ações e investem nessas empresas de mídia, investem em um monte de conglomerados e essas empresas de streaming têm medo de veicular esse filme. Então, para você achar esse filme, não tem jeito. Você vai ter que ir para um torrent da vida Né? Você vai ter que caixinha da alegria Vê na caixinha mágica se tem né? Porque infelizmente não tem Porque eles são cuzões, são bunda mole Mas porra, você tem que assistir Esse documentário, é um caso Muito bizarro o documentário em si é super bem feito, não é à toa que esse cara ganhou o Oscar com o Icarus um tempo atrás, uh, o storyline é bem feito, as imagens são bem feitas, a trilha sonora é bem feita, cara, é de primeira. Véio. Tanto que 97 por... no Rotten Tomatoes, né? 97% dos críticos gostou, 79% do público gostou. Essa queda aqui, cara, de críticos para o público, eu tenho certeza que é por uma coisa que vocês vão ver no próprio documentário. Que os sauditas, eles criaram, o, tipo, os robozinhos, eles têm um, tipo uns call center, cara, de gente que fica no Twitter puxando o saco da família real, derrubando quem não é tal. E eu tenho certeza que essa noca, nota caiu por causa disso, porque não tem como uma pessoa ver esse filme e achar ruim, cara. Então, o críticos 97, 79 o público, eu dou 95 tranquilamente, 95... Se você gosta de documentários, cara, você vai amar. Se você não gosta, no mínimo, é uma puta reportagem legal que você tem que ver. E mais uma, não é nem dica aqui que eu quero dar, eu quero fazer um comentário. Como os filmes atuais, a maioria é uma bosta, eu tenho um hábito de fim de noite, eu gosto de ver algum filme antigo, né? Ou vou vendo pouco a pouco até a hora que eu pego no sono. E eu assisti essa semana, eu reassisti pela milésima vez, o filme The Warriors. né, que aqui se chamava Os Guerreiros da Noite. Eu até usei no Que Porra É Essa um trechinho desse filme, né, alguns meses atrás. E o The Warriors, Os Guerreiros da Noite, cara, eu amava esse filme, cara. Eu amava. Toda vez que passava no Super Cine, no Domingo Maior, né, puta, a gente via na Globo, né, cara. Eu lutava pra não dormir, que é aquele filme com as gangues em Nova York e tal, que assassinam o líder de uma gangue, eles têm que voltar lá pra Coney Island... E a história se desenrola assim. Eu sempre amei esse filme, cara. Aliás, é muito estranho ver esse filme sem ser dublado. Porque eu, eu vi esse filme muitas vezes na Globo, né? Em todos os, todos os espaços, desde o do Domingo Maior, Itália Supercine e tal, vale a pena ver de novo, sempre dublado. E dessa vez eu vi no idioma original, que eu já achei estranho. Eu até tentei ver dublado... Porque eu acostumei, aqui que nem Karate Kid, cara. Eu, eu tô muito acostumado a ver dublado. Só que a dublagem do Netflix... Ah, não, é do Prime. Isso aí tá no Prime Video. É, é uma dublagem nova. Não é a dublagem que passava na Globo. Então eu voltei e escutei o original. Que foi um pouco estranho. Mas não por isso. Eu vou ter que falar uma coisa muito chata, cara. Vou te falar um negócio muito triste. Reassistindo esse filme que eu já vi mil vezes sempre amei, eu concluí agora que, puta, é uma bosta o filme, cara. <risos> É uma pena, cara, é muito louco, né, cara, como tem coisas que você via, assim, e eu achava esse filme sensacional, tinha até uma mística, assim, e agora que eu vi já adulto mesmo, puta, o filme é uma bosta, meu, é o filme, cara, é uma historinha besta, eu, assim, eu tô excluindo o lance da nostalgia, por nostalgia, eu acabo curtindo o filme, mas é um dos filmes que não dá pra você virar pra uma pessoa mais jovem e nunca assistiu e falar, porra, você tem que ver esse filme, né, tem vários filmes que você fala tranquilamente, pega uma pessoa, e eu falo muito com o Fábio Glauser, isso é uma coisa que a gente conversa, você pega uma pessoa mais nova que nunca viu Dormindo com o Inimigo. Manja, você fala assim, cara, você tem que assistir, é um puta filme legal de suspense. Ou filme de suspense Malícia, né? você fala, cara, você tem que assistir, é filme dos anos 90. Porra, tem que assistir e vários. Tantos outros filmes que são antigos e você vê hoje e você indica pra uma pessoa que nunca viu porque é do caralho. The Warriors, eu juro pra vocês, cara. Não dá pra indicar pra quem nunca viu. (risos) Ruim. Ruim. Primeiro assim, cara, as lutas, cara, são muito ridículas, meu. As lutas são ridículas. Dá vergonha de ver. Dá vergonha. E é engraçado que como o filme é dos anos 70... Nas lutas mesmo, tem muita coisa meio de Kung Fu, né? Porque era meio dessa época, os caras com o tchaco, Lembra que essa época, quando a gente era moleque, tinha um negócio de chaco né? Então é um negócio estranho. As lutas não vai todo mundo pra cima, é, é, são lutas individuais. Ó, oh, é muito mal feito as lutas. Né? As gangues, as próprias gangues em si, assim, cada um tem... É legal, tem a gangue do beisebol, que é legal, tem a gangue dos patins e tal... Mas são gangues meio que sem propósito, assim, sabe? O que, que eles fazem? Eles se vestem disso e fazem o quê durante o dia, né? Umas gangues meio fake, assim. E eu lembro que a gente era moleque, a gente queria imitar, né, cara? A gente, a gente queria ter a nossa gangue, então a gente fazia umas camisetas e tal. Então, assim, puta, o filme é ridículo. E tem uma... Eu adoro ver filme antigo, porque tem essas coisas que estão muito fora do tempo. Tem uma cena, cara, e os Warriors são os bonzinhos da história, né? E eles estão passando por um parque à noite e tem uma mulher sentada no banco do parque, cara, o parque, escuridão total, só uma luz em cima desse banco, e tem uma mulher bonita sentada ali no banco, tipo, no meio da madrugada, sozinha. E os Warriors, que são os heróis do filme, estão passando por ali. Aí um dos caras vê a mina sozinha e fala, porra, a mina sozinha aqui no meio da noite, minha... vou lá, né, meu, eu vou lá. Deus, os caras, não, não, a gente tem que voltar pra casa, porque... Ah, bichão, mina tá lá dando esse mole, eu vou lá. Tipo, é muito engraça, imagina isso hoje em dia. Aí o cara vai lá, meio que o cara, o cara meio que tenta estuprar a mina, tá ligado? O cara meio que tenta estuprar a mina, e, e o cara é o herói, é um dos heróis do filme, é muito é surreal, cara. E ele tenta estuprar a mina. A mina, meu, o que, que é aí? Ele tá dando um beijo nela, mas ele, ele foi pra cima da mina, ela não tava ela ele foi pra cima beijar e meio que quase estuprando a mina. E a mina, para, para, ele, não, esse é meu jeito, eu sou meio bruto assim mesmo e tal. E aí a mina algema ele, que ela era tipo uma policial disfarçada, alguma coisa assim, né? E, mas, mas é curioso, você ver que dentro do enredo, tipo, meu, normal, meu a mina tá sozinha essa hora ali, eu vou lá, cara, vou colar na mina e dar um pega, nem que seja na força, né? <risos> eu achei engraçado. Então é uma pena, eu me desiludi com o The Warriors, é, e às vezes ó, isso acontece, e eu gosto de ver filmes antigos, para talvez indicar aqui, mas The Warriors foi decepcionante. E o curioso, vendo aqui no, no Rotten Tomatoes, não entendi. Os críticos, 90% dos críticos gostam de The Warriors. 88% do público gosta, cara. Como assim 90% dos críticos, cara? Não dá para entender. É, eu, para mim, era nota 100, agora caiu para nota 30. Puta, mas é decepcionante. Mas para curar essa decepção. Eu tenho mais uma dica aqui, e é uma dica que vai valer para quem é de São Paulo e também vale para quem está visitando São Paulo. Então tem muita gente aqui que ouve que é aqui de São Paulo, tem outros que são moradores, pelo menos provisoriamente, ou temporários de São Paulo, como é o Felipe Grilo, que eu sei que está aqui em São Paulo. E é uma dica, cara, essa dica é legal mesmo, que é a Japan House, tá? A Japan House é um espaço patrocinado pelo governo japonês, que fica ali na Avenida Paulista, cara. Logo no, no, no lado paraíso ali da, da Avenida Paulista, quase ali com aquela pracinha, onde tem o um shopping paulista e tal, é ali que fica a Japan House. E o legal, o que, que eles têm lá? Eles têm algumas exposições, eles têm uma lojinha e tem um restaurante. E essa é a dica cultural e gastronomia. É também uma dica. O rolê que você vai fazer e você vai curtir muito, tá? É o seguinte... O restaurante... Ele fica lá no último andar... E é um restaurante de culinária japonesa... Delicioso, cara... É muito bom... Tanto que quando você vai lá... Você vê vários japa... Japa mesmo... Não é japa meio mais ou menos aqui não... É japonês mesmo... Comendo lá... Por quê? Porque é muito gostoso... Muito original a comida... Beleza... Tem sushi... Sashimi... Mas eu acho que o legal é comer as outras coisas... Que é a comida japonesa de verdade... E se você for na hora do almoço... Que vai até umas quatro da tarde... Cara, os preços cara, são bons, mas tem umas entradinhas lá deliciosas é R$12,00, R$15,00. Reais, reais. Um almoço completo, que é tipo um kit que o cara traz numa bandeja, onde você vê, você vê no cardápio, você tem lá vários complementos. Você tem arroz, tem saladinhas, mais uns quatro ou cinco potinhos de coisas diferentes japonesas, verdurinhas, tem aquela sopinha e tal, e aí você escolhe a mistura. É, eu pedi uma anchova tava deliciosa, que vinha, vinha com aquela pelezinha da anchova, que é um pouco gordurosa, deliciosa, grelhado se quiser, você pode tirar, pode escolher, eu acho que é um lombo, a milanesa, tem outras misturas que você pode escolher, ou você pode pegar sushi e sashimi. Cara, na opção que eu peguei da anchova, com todos esses complementos, o arroz japonês, delicioso, cara, ele é aquele empapadinho, mas fofinho, cara, a sopinha, um monte de coisa, 58 reais cara, na boa, meu, dá pra você fazer uma presa manja, Claudião, você que tá aí, meu. Vai lá, você pega aí tua família toda. Não é o Cláudio, não. Cláudio também, mas eu tô falando com o Claudião. Pega a família, leva lá. Tem um kitzinho kids, porra, faz uma puta preza com a mina. Puta lugar bonito, cara. Bem estilo japonês, assim. A comida muito gostosa. De sobremesa, tem aquele cream puff lá. cheese puff lá. Eu esqueci. Chess cream. Esqueci o nome. É um bolinho, assim, com uma... Fofinho. Porra, delicioso. Cara, você vai gastar pouco... É um preço, cara, de preço de qualquer lugar aí de você comer. E além da comida ser muito gostosa, né, o ambiente ser gostoso, depois você dá o rolê ali nas exposições que tem na Japan House. No último andar, eu queria ir por causa disso, tá tendo uma exposição sobre embalagens. Então são embalagens de, de produtos japoneses e eu adoro o design. E são embalagens que foram finalistas de concursos de design. E aí, vários produtos já. Eu adoro o design japonês. Produtos mesmo, cara. É, é, Saquê, vodka japonesa, é, chiclete. Manja, é produto de de limpeza, produto de cosmética, mas são produtos cujas embalagens foram finalistas. Então você bateu aquele rango gostoso, você vê essa exposição. Lá embaixo tem uma outra exposição, que essa eu não gostei muito, que é dos ideogramas japoneses, pintados assim, eu não curti muito, mas essas exposições vão trocando, tá? A de embalagens eu gostei. E embaixo tem uma lojinha com vários produtos japoneses super originais ali, que completa o teu rolê. Para ficar melhor ainda, você tem um estacionamento. Se você quiser ir de metrô, vai de metrô. Mas se não, tem um estacionamento ali do lado que custa R$12,00. Você deixa lá à vontade. Então, meu, eu curti pra caramba. Não é a primeira vez que eu vou. Mas eu quero reforçar: se você tá em São Paulo e não conhece a Japan House, tá vacilando. Tá vacilando. O preço do restaurante, cara, para a qualidade que é, com o ambiente que é, cara, vale. Muito a pena e se ainda dá esse rolê? Puta dica cultural boa, né, cara? Só para ouvintes da audiência mais qualificada da podosfera, tem que ser dicas muito qualificadas também, né? Dicas entregues, vamos agora para o nosso outro quadro das sobremesas, que é What the Fuck is this? Na semana passada eu coloquei um som curioso, que é esse aqui, ó. Recebi algumas respostas bem interessantes, começando aqui com a do Léo Cabral. Falou, Beto, que porra é essa? Dessa semana é uma chuva de granizo. Não, não, Léo, não é isso. O Renan, Renanzito, mandou aqui. São robôs de uma linha de montagem de veículos soldando as partes metálicas. Bom chute, mas também não é, Renanzito. O Lucas Fiori mandou aqui. Isso aí é o Ale Bonfá embriagado em 1997 na Praia Grande, quando ele invadiu um supermercado às três da manhã, juntou as moedas de todos os caixas para simular que era o tio Patinhas. Gravou tudo com o seu Walkman. <risos> não, ó, vou te falar, tá perto, hein, cara? Tá mais perto da resposta, mas não é o não é Alesão fazendo isso. O Eliomar mandou o seguinte, esse é o som de carrinhos de supermercado sendo encaixados. Cara, não tinha pensado nisso, Eliomar, mas não é, não é. O Gui Fiorentini mandou, é o som de moedas de 25 cents caindo, os quarters americanos, eu imagino, né, caindo. Gui, você tá bem próximo aí, ficou próximo da resposta, mas a resposta precisa e correta quem deu foi o Gazella, meu amigo Gazella, mandou aqui dizendo o seguinte, ó, é o processo de contagem da máquina americana quando você troca moeda por dinheiro, e é exatamente isso, é uma máquina de contar moeda então você leva lá a moeda joga numa tigela assim uma porrada de moeda de tudo que é jeito e a máquina não só vai contando as moedas como vai separando as moedas diferentes em caixinhas diferentes vou botar de novo pra você escutar Se ligou que no comecinho tem um pip, logo no comecinho é justamente o cara ligando a maquininha, aí ela faz a contagem toda e o cara troca, geralmente troca por notas, bilhetes de dinheiro. Então, o Gazela, você ganhou mais uma vez, eu acho que que o Gazela já ganhou alguma vez, novamente premiado com aquele minutinho maroto pra você mandar o recado, dizer o que você quiser aqui. E pra essa semana eu separei um somzinho. Cara, é um som muito curtinho, é muito curtinho, tá? Então presta atenção, que é assim, acho que é dois segundos só, mas tem que matar o que que é isso só com esses dois segundos, beleza? Vou botar agora, escuta e me fala que porra é essa. Falei que era curtinho, né? Vou colocar de novo pra você ouvir. Escuta aí de novo. Beleza? Moleza ou não? Eu acho que é fácil, né? Mas vamos ver. Manda sua resposta, manda seu chute, comentários, xingamentos, elogios, ou se não quiser, não manda porra nenhuma também, que não tem problema. Fique à vontade. Pode mandar no underline, o dono da verdade, no Instagram, underline, o dono da verdade, no Twitter, youtube.com o dono da verdade. E o número musical dessa semana, esse é daqueles que 99% das pessoas já vai desligar. né? Já não vai querer ouvir. Porque <risos> é um número musical de jazz, né? Já falei mil vezes que eu curto jazz. E essa semana morreu um cara muito foda do jazz, cara. Morreu um, um, uma, porra, pode dizer, uma lenda do jazz chamado Chick Corea. Esse cara, meu, ele é um dos pianistas mais foda de jazz. Ele é muito, muito bom. Ele é virtuoso mesmo. O cara faz uns bagulhos no piano que é, é muito sem noção. Pra você ter noção como o cara é bom, cara, ele virou pianista da banda do Miles Davis. Você vê que o cara não é pouca bosta, não? Ele virou pianista da banda da banda do Miles Davis quando o Herbie Hancock saiu. Então o Herbie Hancock já é fodido, né? O Herbie Hancock saiu e o Chick Corea ele entrou no lugar do Miles Davis na banda. Depois ele teve várias outras bandas. Então, o cara é foda. Ele é um, um foi um dos primeiros. Se não acho que é o primeiro cara a fazer é, jazz com teclado eletrônico. Né, aquele somzinho de teclado eletrônico, ele foi um dos primeiros, um dos pioneiros nisso. Uh, a parte de Fusion, né? Fusion, que o pessoal chama, Que é fundir um pouco de jazz com, com rock and roll, com funk, com música latina. O cara é foda, meu. T-Corea é foda. E como ele morreu essa semana, eu acho que ele tinha 79 anos, cara. Morreu, morreu relativamente jovem, né, cara? Sei lá, hoje em dia, 79 anos, porra, né? Ainda mais o cara morando nos Estados Unidos, sei lá. Tudo bem, viveu bem. Viveu bem, deixou muita coisa boa Hoje eu já fiquei o dia inteiro ouvindo as músicas dele E deixo vocês com uma música Que é muito bela é Uma música muito gostosa Espero que você não desligue né? A maioria vai pegar e desligar Que eu sei que vocês gostam de ouvir É funk nacional Vocês gostam de ver É sertanejo, essas porra e tal Mas curta esse sonzinho Então boa semana pra todo mundo A gente se vê no domingo que vem Fiquem aí com o Korea Com essa belíssima música Windows